0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvorfor fikser du ikke det sykkelgiret? Nå står jo sykkelen bare der. Hva er det som holder deg fra lime på den hanken, på en kopp som du egentlig likte veldig godt? Og du kastet tv du. Det var jo bare den ene lille høyttaleren som var ødelagt. I Ekko i dag det du som er tiltaksløs, kunskapslös finner ikke lime. Jo, men det er noen andres skyld også at du ikke reparerer tingene Rasmus Hus, han ser hele tiden hvordan vi ikke reparerer
1: tingene våre. Altså, jeg hadde i fjor, var det vel, så var det et boretslag som eh, tog kontakt med oss, det, altså jeg där alltså jag har försvunnit mange många många fina ting då. Många så här lite äldre cyklar som är jätte jätte men där var det liksom en helt sån ströken eh, sån elektrarcykel med et gir Og en eh, liksom sånn Og sittställning och lite sån på. Mm. Trengte bare en vask Og så var eh, förhjulet som att lappes Og så var det helt helt ströken. Og det skjer, skjer faktisk ganske ofte. Da det begynner de å lure oss vad som ligger bak. Da.
0: Og det er det vi snakker om. Vi snakker om reparering av ødelagte ting i Eko idag dag. Og vi skal tilbake til folkeværstedet Sykkelkjøkken i Oslo som åpnet dørene i forrige helg. Men aller det spørsmålet han stiller her. vad er det som ligger bak? Det er ett stort spørsmål. Og da må vi nesten 100 år tilbake, designhistoriker Kjetil Falland. Velkommen til
2: Eko. Takk for det.
0: Hvor var det bruk- og kastsamfunnet startet?
2: Bruk- og kastsamfunnet var jo også svaret på et problem en gang. Og det problemet var depressionen i USA. Begynnelsen av 1930-tallet hvor eh, masse produksjon av, eh, av varer hadde skutt enorm fart tidlig, altså på begynnelsen av århundre. Og så kommer da depressionen og kjøpekraften går i, eh, i bunn. Og så var det jo da bekymringen, ok, har vi skapt ett system som skaper overproduksjon? Men da kom svaret fra reklame- og designbransjen eh, at nei, problemet er ikke, problemet ikke er overproduksjon, problemet er underforbruk.
0: Ja, så de skrudde om hundene sine litt grann, de da.
2: Og ø, hva kan man så gjøre med det? Jo, det var det jo flere som kom opp med noen ø, forsøk til svar. Blant annet industridesigneren Egmont Arons og reklammann Roy Sheldon, som i 1932 ga ut boken Consumer Engineering. Hvor man da snur, som du sier, snur det på hodet. Hvor man bruker, hva skal vi si, ø, ingeniørens ø, tankesett på å forme sitt materiale, men altså da er forbrukeren som materiale. Oi, det er skummelt. Ja, det er ganske spooky. Hvor de da snakker om at det finnes to typer produkter eller varekategorier, og det ene er bruksgjenstander, altså ting vi gjør oss med og bruker over en lang periode, og forbruksvarer, altså ting vi bruker opp og kaster, altså tannkrem type ting. Mat. Um, og deres argument er at vi, uh, for å fikse uh, problemet med underforbruk, så må vi forbruke mer av de tingene som vi idag eller den gang, bare bruker.
0: Ja, ok, så de tingene som egentlig var det bestandige, de skulle gjøres de skulle gjøre kastbare ja, på en eller annen vis?
2: Riktig. Um, en annen uh, kilde til dette uh, fenomenet om uh, det som kalles planlagt utdaterthet, eller planned obsolescence, ja. um, er uh, også en amerikaner som heter Bernard London, som ga ut en liten pamflett også i 1932, som heter Ending the Depression Through Planned Obsolescence. Altså for at industrien skal kunne, skulle kunne planlegge sine uh, produksjonssykluser og så videre, så ville det være mye enklere hvis de visste at alle produkter hade en gitt levetid. Og han gikk faktisk så langt som å foreslå at det burde gjøres ulovlig å bruke produktene lengre enn en sin, sin satte eh, dato. Altså alle produkter, ikke bare melk og kjøtt, skulle ha en eh, best før eller en, en siste forbruksdato. Eh, og hvis man eh, ikke da kvittet seg med disse produktene innen den datoren, så skulle man da bli bøtelagt
0: Men dette er jo ganske ekstremt men ø, hvis vi tar tilbake til realitetene da opp gjennom de ti årene etter 30-tallet, i hvilken grad fulg, på hvilke måter fulgte industrien disse ø, postulatene mm. om man kan si det på en
2: måte? Eh, man skiller gjerne da mellom typer planlagt utdaterthet og det ene går da på rent sånn fysisk, teknisk hållbarhet og et sånt kjent eksempel der der som er lit sånn, mytte men menå erven så kalte de lys per konspirationen. det finns ju der en lys i en brandstation i Kalifornien, som der har lyst u av 1901. Og dette hade gett gitt mat til myten om at lyspær i gamle var nærmest evigvarende, men så på ett eller annet tidspunkt så bestemte produsentene seg for å begrense levetiden på lyspærne, slik at folk da måtte kjøpe nye. Så dette er teknisk overflødighet? Det er teknisk uh, utdaterthet. men uh, den som kanskje har blitt mer vanlig, da, og, og der hvor uh, design spiller en extremt viktig rolle, det som kalles psykologisk utdaterthet. Her bruker man gjerne uh, introduksjonen av årsmodellen som koncept i bilindustrien, uh, rundt mitten av 1920-tallet som et, uh, et viktig Eh, vannskille da, hvor General Motors eh, eh, totalt overhører Fords hegemoni altså Fords tanke om den rasjonelle forbruker hvor altså så lenge han ville bare lage en mest mulig holdbar og billigst mulig bil til flest mulig sant? og så kommer eh, eh, Alfred Sloan og General Motors og se at nei, vi må appellere til begjære hos forbrukeren og de introduserer da eh i alle möjliga farger for eksempel De introducerar de de etablerar en stor sats och stort på en egen design division eh av en designeren designern Harley Earl Og och introducerar årsmodellen. Så att när du har kjøpt en ny med Chevrolet eller Buick eller Cadillac så allredig året efter på när naboen köper nästa års som ser lite annorlunda ut så vil du føle deg misfornøyd med en bilen du kjøpte for bare et år siden. Det er psykologisk utdaterthet.
0: Så det er med andre ikke helt gitt at det er slik som det er i dag? Det startet et sted. Noen hadde disse ideene. Absolutt. Da skal jeg ta en mannen med siden her, Gunstein Instifjord, fagdirektør Handel i Forbrukerrådet. Velkommen til EKD også. Takk, takk. Når vi snakker om planlagt utdatertet, så er det jo noen urbane myter som er nevnt her, altså lysbærer som selvdestruerer og printere som er kodet til å vare i ti år. Altså, kan du svare på om det
3: produseres slike tidsinnstilte bomber idag. Det å dokumentere såkalt planlagt foreldelse i jordets rette forstand, at det legges inn mekanismer som sikrer at produkter slutter å fungere etter en viss tid, det tror jeg er fryktelig vanskelig å, å bevise og å dokumentere. Men det som, som, som jeg tror ikke helt er riktig, er at produkter lages slik at det ska være enklere for oss å kjøpe nytt når de slutter å fungere, fremfor det å reparere dem. Det tror jeg vi kan se si med en helt sikker hånd. Og det gjøres på flere måter. Det er at produkter lukkes mer inne. Det blir faktiskt vanskeligere å ta dem fra hverandre. Altså å åpne produkter.
0: Du finner rett og slett ikke skrua?
3: Det finner ikke skrua. Du finner ikke utstyret til, til å gjøre det. Og, og, det, det, og, og, og for å gjøre det, altså, så risikerer du faktisk å skade komponenter i produkter. Jeg tror det, det, det beste og mest kjente eksempelet på dette er jo smarttelefonen. Altså, 90% av smarttelefonene på markedet i dag, så kan du ikke lenger skifte batteriet selv. Og i mange tilfeller så er det jo batteriet kanskje det første som går i en smarttelefon. Men vi har og, kort utkommelse, altså dette kunne vi kanske for 7-8 år siden? Ja, ikke for så, ja, 7-8 ja, år siden, garantert, ja. Det var det helt vanlig å ta ut batteriet og skifte det selv, det det. og det var lettere tilgjengelig i dag, og dette er en kjempeoperasjon. Og, 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 og i tillegg så har du jo det som ofte skjer med en smarttelefon, er at skjermen går. På mange nye mobiltelefoner i dag så er det att byta skärm en en, en og kostbar operation för de telefoner designas lik att skärmen är så att säga si, fastmonterad på på ramen. du må leverera den in og det kostet gjerne over 4000 kroner. Jeg tror det er mange foreldre som har drevet og kranglet med poden med tenåringen på når skjermen går, og det er så dyrt å, å reparere skjermen. Er det ikke da like greit å en ny telefon? Men vi vet, vi som har gjort dette, vi vet at det faktisk finns
0: sett for å skifte disse glassskjermene selv, og det er mye billigere. Men, men, men
3: finnes de sett också på de helt nyeste
0: telefonene? Nei, ja,
3: det kan jeg ikke si, helt sikkert.
0: Men dette har noe med et begrep som heter blackboxing å gjøre, fallene. Det mm.
2: er et begrep fra teknologihistorien som som gjerne brukes da om for å beskrive hvordan mer eller mindre komplekse operasjoner da blir lukket for oss både fysisk og mentalt så lenge alt virker så trenger vi bare å oss til det som går in og det som kommer ut hva som skjer i denne sorte boksen Eh, er ikke så interessant for oss. Eh, og og den, den forsvinner da, hva skal vi si, ut av syne. Det er jo det som i stor grad skjer da, med ting som smarttelefoner og datamaskiner og sånt, som de færreste av oss har innblikk i hvordan det ser ut og opererer da in, in, inni. Men lønnsomhet er også noe å si på
0: hvordan de blir produsert i Instifjord. Hva med lysbærne? Lyspærene er et er
3: veldig interessant eksempel der, fordi... Da snakker
0: vi ikke om de lyspærene som lever evig Men Nei, en annen utvikling altså for,
3: Glødepærer, den gamle gode glødepærer Den er jo nå forbudt Og det skjedde jo et EU-vedtak her for noen år siden Og, og så har det skjedd en, veldig, altså en positiv utvikling i, 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 I å forske frem da, Nye og mer energivennlige lyspærer Og LED-pæren er jo i dag Den mest, den, den mest anerkjent og, og brukt Det er vel grunn til å si Men, der, men den har också også en, en mye lengre levetid og det er jo spørsmålet hvor det er blitt av lønnsomheten i det å produsere LED-pærer. Og der nok, det er grunnen til at det liksom manglende lønnsomhet her har bidratt til ett nytt fenomen, og det er det vi kaller for integrert belysning. At du finner i dag det vi må kalle for en engangsbelysning eller engangslampe, altså du ikke kan skifte hverken lyspær eller driver. Altså går lampa, så er det bare en ting å gjøre, det er å kjøpe en ny lampe. Lyspære. Altså, det er så lampa. Lyspære er lampa, den er integrert så altså, gå lyset, eller lyskilden så må du skifte lampa
0: Nå vi snakket om tingene, men vi må spørre oss selv hva er det vi nå egentlig reparerer i Norge i 2017 Jeg ringte bil til meg for å høre hvor mye lim de selger nå om,
4: altså, Lim er alltid, alltid populært og, og det har faktisk økning på, på linsalget våre siste årene Det tror jeg også kan komme lite av at det er en økt eh hobbyverksamhet alltså sånnt som gör det själv eller du etur self trend som har kommit det siste åra hvor hvor folk da fikser gamle ting for å bruke det som dekorasjoner og annet i hus og hjem mm.
0: da. er en av de få butikkene som folk kommer til når man skal fikse noe. Det er litt sån skjeldenfull i norsk butikkflora, altså en butikk som har mange forskjellige reservedeler, det er mange ting. Eh hva er det Norge reparerer?
4: Nei, altså vi, har, vi har selvfølgelig bilen, gressklippere, vi har kapitalvarer som motorsykkel, cykel, andre maskiner, eiendom.
0: Nei, nå nämner du store ting, du sa kapitalvarer, så det betyr att det er de store tingene som er litt dyre som vi gidder å fikse.
4: Det er nok blitt sånn at man, at man, man, man har noen grenser for vad man gidder å bruke på, rett og slett.
0: Når jeg på det digitale, altså datautstyr, det er jo litt vanskelig å nærme seg av og til. Er dette her noen marked for det ting som kan fikse datautstyr?
4: Nei, det her er ikke det. Det var det, det, var det en gang eh, vi solgte blant annet sån monteringsklikk for å feste harddisken i PC:n og nettkort og og sånn. men det, det, er, det her var jo tiden då då vi også solgte CD-stativ. Eh, og sånn, <laughs> ja, det betyder att det
0: var inte något marked för det. Folk vill inte köpa det. Så altså,
4: vifter altså, till Ja. Det var det var spännande att skrupa på PC:n när PC:n kom och då var det någon få som kunde det, men det var inte nog att driva butik på. Och de sista åren har ju ett nettbrett och laptop och den här MacBooken som har tatt över hele hela
0: Når du ser in i framtiden och för exempel förbränningsmotorn och den enkla mekaniske delen där er på väg till att gå gå ut av produktion og allt blir digitalt så altså ser du nog utfordringer for dere i framtida eh kommer det att satsa mindre på reparation?
4: Ja, så vi har alltså du nämnde förbränningsmotorn och det är sånt idag när man öppnar ett tamsystem ny bil så ser man rätt ner på ett stort svart plastlock som indirekt står, ikke rør. Men tar av det står inte rör men tarar det växlet så ligger det fortsätt en vanlig förbränningsmotor under. det som är
0: Ja men var han ska finna om vad som är
4: gärt med den då? Nei, altså det, det, som, det som man gjorde før i tida, man jo ha en bildoktor. I så bruker man noe som heter feilkodeleser, som man kobler i en sånn OBD-kontakt, altså en sånn diagnosekontakt i bilen, eh, som da finner ut vad som feiler bilen hvis det skulle feile noe.
0: Og så den dataleseren kan jeg kjøpe selv, altså?
4: Den kan du kjøpe selv, det her også blant annet, og, og den kan du koble på bilen da, for å finne ut hva som feiler hvis du da kommer en situation där han er... Eh, ikke spille på lag med
0: deg. Dag Berby fra uh, Biltema der. Uh, om vi skal snakke om reparasjon nå. Uh, Gunstein Instifjord fra Forbrukerrådet. Hvordan gikk det med drillen din her om dagen?
3: <laughs> du, jeg endte faktisk med å kjøpe en ny drill, og det er egentlig ganske interessant historie, for dette var jo en vanlig elektrisk da, skrutrekker. Og, og så erfarte jeg da at, at batteriet begynte å svikte. Og det er det ofte som skjer med veldig mange produkter på markedet i dag. Når det, er, når det har gått en 2 tre år, så, så er faktiskt markedet for deler så, så dårlig at de er vanskelig tilgjengelig. Det er faktiskt mer krevende, tidkrevende også for det ganske dyrt å finne helt elementære deler til en del produkt. Så det at vi ikke reparere ting, det er jo også en litt sånn selvforsterkende spiral, for desto mindre vi reparerer, desto dårligere blir markedet for deler, og desto vanskeligere blir det for tak i delen, og desto dyrere blir de slik at dette er en litt sånn negativ sjøforsterkningspirale. Jeg endte opp med det er ny eh, kombinert och og drill, fordi nå er batteripakken i de, de nye drillene faktisk litt sterkere enn de var før. Ikke sant? det var det ja. jeg sa, så får man at du endte sikkert med en finere drill. Ja.
0: Det, det var teknologisk utdatert, sånn som Fallane her nevnte. Ja,
3: det, og det er jo litt av det som faktisk jeg må med, som en del av utfordringen här fordi altså på en delprodukt så har du en psykologisk utdaterthet. Det tror jeg er helt riktig, at den vesentlige ändringen eller forandringen på den nye produkten i forhold til det gamle er stort sett designet, det er stort sett bare utslående. Men på en del produkt så har du faktisk da en reell teknologisk utvikling, og, og, og som, som er också en driver til at vi velger å kjøpe nytt. Og jeg synes jo, TV er jo ofte et, 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 et klassisk eksempel der, for jeg tror du finner ganske mange... TV-er på, på gjenvendingssentralene som fortsatt fungerer, fordi folk vill ha en, en, en ny og større og flatere skjerm med høyere oppløsning. Det er, det er likevel grunn til å fastholde, og dette er dokumentert av Miljødirektoratet i Tyskland, at en viktigste grund til at vi kjøper nytt når det gjelder elektronikk, er at det vi har ikke lenger fungerer. Så teknologi en medvirkende, men fortsatt den viktigste grunnen til å kjøpe nytt er at det, er det vi ikke lenger fungerer.
2: Men det er jo uh, interessant også at noen av aspektene ved den teknologiske utviklingen er jo uh, av en sånn art at de direkte motvirker reparasjon. Ja. Altså for eksempel miniaturiser miniaturisering og digitalisering av produkter som for kun kort tid siden var store nok til at de kunde manipuleres med, med hender, og eh, skal vi si, analoge nok til at det var mulig å, å åpne dem opp og reparere dem.
0: Så her forteller designhistorikerne meg at nå har vi gjort tingene for små for fingrene våre?
2: Ja, og for, for teknologisk avanserte, og eh, altså en den utveckling som som eh uh, vansklig gör eh uh, reparation då och en viss sån vad ska vi säga si, mot ett 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 du har alltså ett right to repair you know en sån en eh, slags opprop da, som vil at eh, nå, dette må jo få slutt på eh, produktene må, må lages på en måte som gjør at det faktisk er mulig å reparere dem.
0: Ja, ja for nå snakker vi har vi til nå snakket om, om mannen i gata det eh, eh, høre litt om de idealistene du snakker om her nå, for at vi leste sist om dem i Morgenbladet dette bladet som for øvrige ble så begeistret at de nå skal ha en egen fiksefest på blå i, i Oslo en gang i juni men hva er disse folkeværstedene som popper opp eh, fallene?
2: Mm. Ja, det er jo, altså det kan jo ses på som en, en som et svar på den utviklingen vi nettopp snakket om, sant? Men hva er det for
0: noe? var det de drømmer?
2: Ja, nei, de, de de møtes for å reparere ting og gjerne da ting som de ikke klarer å reparere selv, så er det en slags arena hvor du kan møtes med andre og få råd og hjelp og så syr
0: og lodder og... Alt
2: mulig, sant, ja. Eh, og dette er jo kanskje også et utslag av at færre og færre har et fullt utstyrt verksted i kjelleren eh, i en dag, sant? Sånn at man har ikke nødvendigvis eh, redskapen til å gjøre sånne reparasjoner selv heller. Så da blir det et marked for en slags sånn arena som dette er. Og her handler det jo om oss og
0: vår holdning til nettopp reparasjonen. Om vi gidder, rett og slett. Og jeg har forsøkt å skamme lytteren litt i begynnelsen her med å spørre hvorfor fikser du ikke det sykkelgiret? Nå står jo sykkelen bare der. Så jeg master litt på Rasmus Hus om det her. Han er en av de som har startet opp sykkelkjøkkenet Oslo. Ett åpent verksted hvor alle kan komme og fikse ting selv. Men blir han noensinne
1: oppgitt over oss syklister noen gang? oppgitt. Jeg blir overrasket da. over, altså mange ganger da, over uh, altså hvor lite man er til stede. Folk som, som, uh, som kommer inn og sier at uh, det er noe, noe julyder da. Bare, jeg vet ikke hva det er. Og så ser du at alt er bare gjennomslitt og, og, og bremsen her liksom bremser på, uh, på metallet og da begynner du virkelig å lure da. Altså at du ja, altså, ja, hvis du vil kalle det, kalle det fremmed, fremmedgjøring, men, det, men at, du, at du, bare, du bare bruker og bruker og bruker uten å på en måte henge litt mer, da. Og tenke liksom, ja, ok, hvis jeg bruker det, så er det sikkert noe som slites ned også, da.
0: Jeg tenker at det, du må være en av de som har sett mest, mest mestringsfølelse her i byen, på det tekniske de siste årene.
1: Ja, absolutt. Det er liksom det... Det är kul att se at folk alltså folk kommer och är liksom helt blanke. Och tror det egentligen att det inte kan att det blir det är komplext, det allt för komplicerat. Men får lite vägledning og lite hjälp så så fixar de mesta. Och då blir det egentligen alla blir väldigt överraskade över att det faktiskt är möjligt att att og får liksom en god känsla både de och jag då. Det är liksom det är väl lite gøy att se då det er liksom det går liksom rätt jämnt för det är liksom derfor därför vi vi gjør Det, også, det at vi ser folk sätter sätter stor pris på det. Ja. Mm.
0: Eh, uh, vad det är egentligen vad altså, vi står på et värst änå. Mm. Eh, uh, och det är jag klarar inte kategorisera det. Det är ett hva er det sted hvor alle kan komme? Eller er...
1: Ja, altså, vi har liksom alltid, altså det er et åpent verksted. Det vil si at det er åpent for alle, de er, altså for de som trenger det. Um, det er et gjør-det-selve verksted. Uh, altså du kan komme hit, så får du, får du tilgang til, altså til selve lokalet, et tak over hodet hvis de trenger det, og så tilgang til verktøy. Um, og hvis det er noen som kan mye om sykkel, så får du tilgang til kunnskap også. Det er litt sånn, hvis det i lokalet, eller? Ja, altså, vi har jo... Altså, i gruppa vår så har vi jo... Um, vi har fått to sykkelmekanikere, um, og så ganske mange som er sånn, hobbymekanikere, som vet en god del. Men det er ikke alltid uh, sagt at noen av de er til stede, da, som har, som har vakt. Um,
0: det er litt opp til din fellighet nå, litt ja. folks ansvar selv, og bare, okay, her har jeg grunnlaget for å klare å henge opp sykkerne min, ja. men nå, nå må jeg jobbe selv for å få det til. Ja,
1: men, ja ikke sant? Og, det, og jeg tenker jo at det er, er det mye folk her, så er det liksom en eh, stor sannsynlighet for at det er noen som har peiling, som, altså ikke nødvendigvis en av oss, men av de som, som kommer hit. Og det er litt kult å altså, se en sånn, eh, et sånt samarbeid, da, kan du si. Derfor er vi her. <laughs> Men sykkel er jo ikke en enkel ting. Altså når vi står og ser
0: ned på sykkelen min her nå, altså det er satt sammen så altså mye, og det er så mange småting som skal stemme da. Mm.
1: Altså både ja og nei da. Altså du har, øh, sykkel er egentlig sånn, øh, altså samlinger med mye annet, så er det veldig enkelt da. Altså det er et veldig enkelt princip. Øh, enkel mekanik og du må liksom, altså hvis du først skjønner hvordan ting henger sammen, du drar i en veier, og så går det opp en liten dings, eller går ner. ikke sant? Og hvis du har skjønt det, så er det på en måte, ja, hvis jeg spenner den veien, så, det, så går det litt kjappere opp, eller litt lengre opp, eller noe. Mm. Så det handler veldig om det også, gir på en måte en oversikt den hvordan fungerer sykehverden? For det må du nesten, du må liksom ha skjønt litt før du, uh, før du kan fikse deg selv da, uten hjelp. Og så, så til slutt så er det jo selvfølgelig planen, at, uh, eller måler da, at man kan hjelpe seg selv da. Og hjelp får man altså om du er
0: i Oslobyen da, på torsakskveldene, du kan søke opp sykkelkjøkkenet Oslo, Rasmus Hus heter han jeg snakket med derifra. Um, Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet og Kjetil Fallan, uh, som er designhistoriker sitter fremdeles i Rekostudio altså, hvis vi skal ta det til i, vekk fra oss og ut av uh, gidderløsheten vår, eller tiltakselisten vår hva er de politiske løsningene på dette her, Instefjord? Hvordan kan vi legge til rette
3: for, i samfunnet for at uh, vi skal reparere mer? Jeg, jeg, jeg tror vi mer kjenner at vi som forbruker i mange situasjoner er i tjakkmatt Altså det, er, det er umulig som forbrukere i dag å ha all mulig kunnskap og være fullstendig oppdatert på alle de markeder der vi faktisk er forbruker. Ja, det er oss. Det er oss, og slik at når vi går og kjøper, kjøper elektronikk eller sykkel, og har all kunskapen som vi kanskje bør ha når det gjelder liksom, og i hvilken grad denne sykkelen er lett å, og enkel å reparere, tilgangen til reservedeler, dette er jo ikke minst viktig på elektronikk, altså den kunskapen er fryktelig krevende for oss å ha. Så jeg tror at det, her må politikerne ta mye større grep enn de har gjort det så langt.
0: Ja, hva da for eksempel, det virker det er helt
3: elementære krav til at produkter skal kunne tas fra hverandre, de skal kunne repareres. Deler skal være tillgänglig i en periode som tilsvarer og forventer levetid til produkter. For det tror jeg er en helt vanlig frustrasjon for mange forbrukere, at når noe går i stykker og du gjerne vil ha det reparert, hvor skal jeg gå med det? Det er ikke alltid så enkelt å, å finne ut av. Så du må gjøre reparasjoner lettere tilgjengelig. Og jeg tror det vi har fått till på bil og på bilverkstedet, vi ved å fastslå det såkalt verstetsneutralitet. Det er jo hyre viktig. For når du reparerer bilen din, så kan du velge vilken, om du vil gå til et merkeverste eller til et uavhengig verste. Uavhengig verste sånn var det ikke alltid. Nei, sånn var det ikke før. Dette var en, kamp, en politisk kamp for å få til, og dette skyldes direktiv i EU som slår fast da, at det på en ny bilverste så skal vi ha eh uh, bilreparation så skal vi ha verkstadsneutralitet så for, og da skal, da Volkswagen och Toyota de sa nej du, du nei, de vill inte ha det. Nei. Men nu har oberoende verkstad har krav på insyn i bruksmanualer, servicemanualer, reparationsmanualer sånn och så vidare designstyr. Ja. som är nödvändigt. Men det kan du också tänka dig på elektronik. Jeg tror det vil bidra til å, liksom, å gjøre reparasjoner lettere tilgjengelige og øke markedet for reparasjoner og, og deler, ved at faglært godkjente reparatører får tilgang til servicemanualer, reparasjonsmanualer på en røkke elektroner, på mobil og okay for å oppmerke det, da vil gjøre også reparasjonene lettere tilgjengelige for oss som forbrukere. Det og dette krav... er det politiske, så kan du också se på det økonomiske dette som det nå gjør i Sverige ved å skattefradrag og momsfritak for reparationer og så videre. Ja, på at man setter bort reparationer. Ja. ja. Så
0: er det også, er jo også, du snakket om tidligere, det er jo krav til produsenter, men er det noe produsentene kan gjøre selv, det sa en ja.
2: ja, men da må de jo ha, da må de jo det. Ehm um, ett interessant eksempel på et forsøk på som igjen avvent tilbake til dette en Kjære eksempelet mobiltelefonen er jo denne, dette crowdsourcing projektet som hadde til formål å skape en modulært oppbygd mobiltelefon. Hvor nettopp,
0: Moduler, altså i deler?
2: Ja, hvor hele ideen var det at okay, hvis batteriet går, så kan du bytte bare batteriet og ikke resten av telefonen. Hvis eh, linser til fotoapparatet går, så kan du bytte den og ikke hele telefonen. Det ser
0: ut som en liten puslespill, den telefonen her, mm. som de har mm. det har bygd.
2: Som en Lego-plate nærmest. Ja. Mm. Uh, og och detta är en måtta att tänke design på som uh, uh, som, kan, som man kanske i, i nyere tid har först och har forbundet med eh uh, mjukvaruutveckling alltså datorprogram så kallat open source. Uh, hvor vad är at, uh, at uh, alle som vil kan gå in og modifisere sant? Och göra at Att det at, at, at inte det ligger bak eh uh, juridisk och teknisk uh, skoll.
0: Man lagrar ett ramverk av ja, en ja. legokloss mm. så kan olika producenter bygge processorer mm. eller
3: linser eller vad det mot vare mm. som passar på det ramverket. Mm. mm. Alltså jag säger altså, konstaterar både när det gäller klär, elektronik og också cykler så får du ju såna olika motreaktioner och på smarttelefon, förbrukare smarttelefon nu alltså vi köpt i fjor vi har bara 5 miljoner inbyggare, vi köpt i fjor 2 miljoner smarttelefoner nya. Nå er det tilbake til vi begynte med. Ja, ja, men, men så, jeg, så jeg tror det at, det at vi får en reaktion på dette med med krav til at det tings ting som faktisk skal kunne tatt fra hverandre, og deler skal være tilgjengelige, det skal kunne repareres, er viktig. Fordi, vi skal ikke glemme at selv om gjenvinning av, av resurser og kildesortering er viktig, så er det jo veldig mye av klimagassen og utslippene som kommer i selve produksjonsfasen. Slik at det er uhyre viktig å sikre lengre hållbarhet på det vi faktisk har, og det vi kjøper.
0: Gunstein Instefjord, du er fagdirektør handel i Forbrukerrådet her i Norge. Kjetil Fallan, du er designinstiturker ved Kunsthistorie Universitet i Oslo. Tusen takk for at dere kom til EKÅ. Takk det, vi kom
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.